0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada La afasia, más allá de las palabras
1: Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. Les saluda al micrófono Berenice Camacho. Querida Laura, ¿cómo estás en esta ocasión? Bienvenida.
2: Gracias,
3: Berenice. Qué gusto saludarte de vuelta. Pues sí, muy contenta. Espero que tú también de traer un programa a nuestros escuchas. Van a ver muy interesante, que tiene que ver con un trastorno del lenguaje, que no... Muchas veces no está bien identificado, pero vamos a ver todo lo que nos explica nuestra invitada el día de
1: hoy. Por supuesto, la afasia, más allá de las palabras, es la manera en la que hemos titulado esta entrega de Conciencia, Psicología y Sociedad. Así es que empezamos. ¿Te ha pasado que sueñas, que hablas y por más que te esfuerzas, nadie te comprende y tú tampoco logras entender lo que te dicen? Imagina ahora que no es un sueño, sino el angustiante despertar tras un ictus, un evento cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico.
3: La afasia es la pérdida o trastorno en el lenguaje causada por un daño cerebral súbito. El bloqueo de una arteria o una hemorragia interrumpen la irrigación sanguínea y oxigenación en áreas del cerebro involucradas en la comprensión y producción del lenguaje provocando muerte celular.
1: Cuatro de cada cinco casos de daño cerebral adquirido son por enfermedad vascular cerebral, aunque también pueden darse por traumatismos, anoxias, tumores cerebrales o infecciones. La afasia, una de sus secuelas más comunes, se caracteriza por limitaciones de distintos niveles de gravedad en la expresión y o la comprensión del lenguaje hablado, la expresión escrita y o la comprensión lectora.
3: Dependiendo de factores como la ubicación y extensión de las lesiones, se tendrán niveles y perfiles diversos de deterioro funcional, con síntomas como habla entrecortada y con esfuerzo, pero congruente, habla fluida, sin congruencia, dificultad para comprender el habla o la escritura, para escribir o copiar
1: frases, o para encontrar palabras. Al afectarse la comunicación verbal... Las personas con afasia no logran conectar para expresar sus emociones y a menudo sufren depresión. Con sus familias enfrentan un proceso complejo de mucho desgaste. Por sus particularidades hay pocos profesionales preparados para atender estas necesidades. La música y otras disciplinas artísticas ofrecen valiosas posibilidades para facilitar su expresión.
3: Los grados de recuperación en el uso del lenguaje, que con tiempo... Alcanzan las personas con afasia dependen, entre otros factores, del nivel de afectaciones, la intervención médica oportuna, la terapia de rehabilitación del lenguaje y el apoyo e inclusión psicosocioemocional a los que accedan.
1: Entonces, ¿cómo sería quedarse de un día para otro sin la capacidad de expresar nuestras ideas mediante palabras? ¿Y por qué es importante extender la comprensión general sobre la afasia?
3: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Sofía Sánchez López Antibáñez, licenciada en Comunicación Humana por la Universidad de las Américas, en trámite de graduación en Cognición Musical, en el Programa de Maestría en Música de la UNAM, terapeuta de lenguaje especializada en el trabajo con personas con afasia y adultos con daño cerebral adquirido. Ofrece ponencias relacionadas con la rehabilitación y el arte en diversos congresos nacionales e internacionales, Desarrolla proyectos como Dese Artistas y Terapias, centro que brinda terapias de lenguaje acompañadas de disciplinas artísticas. Crece, que ofrece psicoterapia a personas con afasia y sus familias. Y Afasia por Latinoamérica, que con instituciones del mundo difunde conocimiento y genera conciencia sobre la afasia. Bienvenida,
2: Sofía. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para difundir este tema tan importante hoy en día.
1: Muchas gracias a ti, Sofía Sánchez López Antibáñez, nuestra invitada de hoy. Pues bueno, iniciamos nuestra charla. Cuéntanos, ¿por qué ocurre la afasia y qué limitaciones presentan quienes la padecen?
2: Claro, como ustedes ya mencionaron en la introducción al programa, la afasia puede suceder por distintas razones, pero siempre tiene que ser de manera adquirida y súbita. ¿sí? Entonces, son personas que viven una vida con un lenguaje verbal normal o normativo, y de repente ocurre un daño cerebral adquirido que puede ser a causa de un evento cerebrovascular, un traumatismo cráneoencefálico, tumores cerebrales, anoxias, infecciones, entre otros, que altera pues principalmente el hemisferio izquierdo, que es el encargado, entre comillas, del de lenguaje, porque bueno, ya después lo aclararé, pero normalmente las, las alteraciones ocurren en el hemisferio izquierdo y por lo tanto aparecen alteraciones de lenguaje. Ya puede ser lenguaje expresivo o comprensión del lenguaje, lectura, escritura. Y de la mano también aparecen alteraciones físicas, de cálculo, de atención, memoria. Y bueno, evidentemente también la parte emocional. Y eso hace que la fascia sea un, una alteración pues muy compleja, ¿no? Que engloba distintas situaciones que nos rodean en el día a día.
3: Sofía, ¿y nos puedes explicar cómo es el proceso de rehabilitación y de qué depende la recuperación de estas personas?
2: Claro, el proceso de rehabilitación depende completamente del caso. Es cierto que hay distintas metodologías y se han propuesto distintas estrategias para el trabajo con personas con afasia, que es muy específico, pero bueno, cada terapeuta tendrá su enfoque y además deberá enfocarse la terapia a la persona, no tanto al diagnóstico o a la alteración o al nombre que se le ponga, sino a la persona y cuáles son sus áreas de fortaleza y oportunidad que deberemos nosotros como profesionales ir equilibrando al momento de diseñar el programa de rehabilitación. ¿De qué depende la recuperación? Pues justamente ustedes también lo mencionaban anteriormente, depende de la extensión del daño, la localización del daño, depende también de otros factores como la edad, la educación, la lateralidad, el género, eso, eso se cuestiona hoy en día, pero puede ser uno de los factores, y también el estado emocional de la persona y el apoyo familiar que pueda tener en el proceso.
1: Y bueno, derivado de esta pregunta, el proceso de rehabilitación, ¿en qué momento? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe una persona que tiene afasia? ¿Y cuál sería entonces el camino a seguir para encontrar una ayuda especializada?
2: Claro, Berenice. Pues el proceso empezaría con el neurólogo encargado o el médico que esté dirigiendo un poco al equipo que cuida a esta persona, idealmente tendría que dirigirlo con una clínica o una terapeuta de lenguaje que podría encargarse del caso, ¿no? También suelen dirigirse a neuropsicólogos que estén especializados en el trabajo, pues, de personas con afasia, ¿no? Posterior a este diagnóstico, las familias deberían de buscar las distintas opciones de clínicas y de terapeutas privados que les haya ofrecido el doctor, si es que no lo ofrece, probablemente dentro del hospital les ofrezcan esta opción, pero es importante tomar en cuenta que la fascia es una situación que va a ser para toda la vida. Posterior a esto, les entregaría un informe de, de valoración en el que se describe el caso, se describen sus áreas de fortaleza y oportunidad, y posteriormente a eso se les entrega un plan de trabajo en el que se les va a explicar cómo y cuánto tiempo vamos a ir trabajando cuáles objetivos y con qué materiales.
1: Claro, por supuesto. Pues muchas gracias por esta explicación, nos da una claridad sobre el camino a seguir para una persona que tiene afasia y nosotros vamos a continuar, vamos a seguir por supuesto con nuestro tema, la afasia, más allá de las palabras y les invitamos a hacer una pausa para escuchar la opinión de Carolina Ulloa, es una persona con afasia, creadora desde Colombia de la asociación Afasia Vital, es un testimonio, una opinión que recoge nuestra compañera Alejandra Mireles, a quien le enviamos un fuerte abrazo y una agradecimiento por el trabajo colaborativo aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Así es que vamos a escuchar este testimonio.
0: Testimonio.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad tenemos el testimonio de Carolina Ulloa, persona con afasia y creadora de Afasia Vital. Hicimos las siguientes preguntas. En el plano personal, ¿cómo se vive la afasia? Es una realidad que estoy aceptando paso a paso. Todos los días supero poco a poco mi deficiencia en el habla, escritura y lectura. ¿Cómo le das voz? Mi objetivo es que la gente conozca la palabra afasia, desórdenes del lenguaje y generar empatía con nosotros. ¿Qué mensaje o recomendación darías a alguien a quien apenas se le diagnosticó afasia o a sus familiares? Es una un camino retador, sin duda. Pero hay una luz en usted, adentro. la en usted y va encontrando las ayudas y apoyos que necesita. Vamos, que sí se puede. El lenguaje es muy importante. La comunicación cambia. Las cosas hay que descubrir los Comandos, para nosotros, ánimo. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Estamos de regreso con nuestra invitada de esta ocasión, la licenciada Sofía Sánchez López Antibáñez. Estamos hablando de la afasia, más allá de las palabras. Y de nuevo, solamente agradecer una vez más a Carolina Ulloa que desde Colombia nos acaba de compartir su experiencia como persona con afasia y también su trabajo desde la asociación que fundó Afasia Vital. Así es que seguimos en esta charla. Sofía, muchas gracias por permanecer aquí. Te pregunto, ¿a qué emociones, tanto positivas como negativas, se enfrentan las personas con afasia y cómo afecta el estado emocional a la rehabilitación?
2: En el espacio de terapia del lenguaje, pues es un espacio muy personal con muchas, muchas limitaciones, pero también muchos logros, las emociones que a mí se me han presentado en los distintos casos que he tenido, pues suelen ser, con emociones positivas, quizás una situación como de agradecimiento, ¿no? de plenitud, porque tienen una segunda oportunidad de vida. ¿no? Entonces están constantemente buscando estos momentos felices, de agradecerle a la vida, de disfrutar la vida... Y ese es el mensaje que comparten, de resiliencia, que es esta palabra que se usa mucho hoy en día para referirse a esto. Pero también, evidentemente, están estas emociones negativas que, pues, digo, justamente con la pregunta con la que empezó el programa, ¿no? ¿Qué sentirías tú si de pronto no puedes decir lo que quieres o lo que sientes? Pues, obviamente, hay muchísima frustración. También hay muchos casos de depresión porque pues, son personas que se dan cuenta de que hay muchísimas limitaciones que jamás se habrían esperado. Pues estas emociones, tanto positivas como negativas, van a afectar la rehabilitación de la persona. Si es una persona feliz y motivada, va a tener logros quizás un poco más veloces o con mayor intensidad que si es una persona en un estado depresivo o triste o enojado pues los logros van a ser más lentos o de menor intensidad.
3: En los casos de afasia, ¿qué emociones se viven dentro de la familia y cómo se recomienda
2: procesarlas? Bueno, se llama el cuidado primario quemado, digamos, ¿no? que se olvida casi de sí mismo por dar su vida completa por la persona con afasia. Y esto ha pasado mucho, mucho, mucho en México, pocos centros médicos le dan la importancia a los familiares, al seguimiento también de los familiares, de su estado emocional, de sus emociones. Y pues obviamente los familiares enfrentan también un proceso de duelo muy fuerte, porque normalmente suele ser su pareja, o suele ser su papá, o suele ser su hijo, y además de que nunca te esperas esta situación... No puedes a veces darte a entender con la persona o que la persona te exprese cómo se siente. Comparten mucho el sentimiento de soledad, ¿no? Estoy sentada junto a mi pareja, a la que quiero mucho y he amado toda mi vida, pero parece que hablo yo sola porque no hay respuesta. O le cuento mis cosas, pero está distraído o está muy enojado conmigo. Entonces, empieza a ver como estas dinámicas emocionales muy fuertes, tanto de manera individual en el cuidador como entre cuidador y familiar, familiar con afasia, entonces se hace ahí una amalgama de emociones que pues pocos profesionales quizás se animan a trabajar sobre todo por el caso de personas con afasia que pueden tener una comunicación no verbal y entonces existen pocos profesionales preparados para este manejo. Pero lo ideal sería que hubiera un profesional de psicoterapia, de psicoterapia familiar o psicoterapia individual que manejara tanto a la persona con la como al familiar por separado y en grupo, teniendo cada uno su espacio porque es súper importante también que el familiar se separe un poco de, de esta persona, recordando que es un individuo que tiene su vida, que tiene sus emociones y después tratando de, de manejar estas dinámicas familiares también. Por supuesto,
1: pues gracias Sofía Sánchez. Vamos a continuar en esta conversación. Vamos a hacer una pausa para escuchar algunos elementos, para entender el panorama de este trastorno de lenguaje, la afasia. Vamos a escuchar a pie de página.
0: A pie de página. Según la encuesta nacional de 2016 sobre la conciencia de la afasia, 84% de las personas nunca había escuchado el término afasia, frente a 9% que lo identificó como un trastorno de lenguaje. De este segundo grupo, 35% tenía afasia o conocía a alguien que la tenía, y 15% recordaba haber oído por primera vez sobre ella en periódicos, revistas o publicaciones en línea. La afasia es más frecuente que otras afecciones conocidas, como la enfermedad de Parkinson, la parálisis cerebral y la esclerosis múltiple. Los eventos cerebrovasculares son una de las principales causas de discapacidad a largo plazo. Después de las enfermedades cardíacas y el cáncer, son la tercera mayor causa de muerte en gran Bretaña y Estados Unidos con 750.000 eventos al año. De estos, un tercio resultan en afasia. Entre 25 y 40% de las personas que sobreviven a un evento cerebrovascular grave desarrollan afasia por el daño en las regiones que procesan el lenguaje.
1: Bien, pues ahí escuchamos el panorama, algunos datos estadísticos respecto a la afasia, al conocimiento que tenemos en la sociedad de este trastorno del lenguaje. Seguimos hacia el último momento de nuestra conversación aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con Sofía Sánchez López Antibáñez, es terapeuta del lenguaje, especializada en el trabajo con personas con afasia y adultos con daño cerebral adquirido. Gracias, Sofía. Te pregunto qué vínculos existen entre el arte y la afasia y qué estrategias artísticas se tienen a la mano para apoyar la rehabilitación de personas con este trastorno?
2: Ambos hemisferios están activos en todas las tareas del ser humano y, bueno, en el lenguaje, pues también están activos ambos hemisferios, sí, a menor y mayor grado. ¿Por qué aclaro esto? Porque hoy en día justamente esa justificación, esta explicación, es la que ha permitido que se propongan distintas estrategias artísticas para la rehabilitación. Entonces, pues estos vínculos existen, desde que somos seres humanos, o sea, todos los seres humanos tenemos una relación con el arte y eso nos hace seres humanos, por lo que también el arte pues tiene mucho que ver con el lenguaje y con la fascia. Hay distintas estrategias artísticas que se han propuesto dependiendo de la disciplina, sobre todo en el área música, por ejemplo, está la terapia de entonación melódica que fue diseñada especialmente para personas con afasia. Dentro del teatro ha habido distintas propuestas de manejo del lenguaje o rehabilitación del lenguaje en teatro. Lo mismo en escritura creativa, clubes de lectura, danza terapia. ¿no? En Argentina hay una que se llama tango terapia para la aphasia, no, que también ha sido diseñada especialmente para esta población. Se han hecho propuestas también, quizás no tan formales, pero del uso del dibujo o de las manualidades para expresar conceptos también y para ir trabajando la, la mejora de este lenguaje que quedó alterado por la afasia.
3: Pues ya nos explicas justo ¿no? esta importancia de la conexión entre personas con afasia, con el arte y la creatividad. ¿Y qué se puede esperar cuando se da esta conexión entre estos elementos?
2: Claro, bueno, es importante sobre todo también no solo esta parte de rehabilitación del lenguaje, sino que como se planteó anteriormente las personas con afasia, e incluso si ustedes se plantearon la pregunta del inicio de no poder decir lo que uno quiere, pues hay mucha frustración, lo cual deriva en estrés y pues muchas emociones ahí encontradas. Por lo que también cuando se trabaja con arte hay mucha liberación emocional, mucha liberación de estrés, mucha tranquilidad. Bueno, ese es otro de los beneficios, además de que podemos utilizar estas disciplinas artísticas para promover la comunicación no verbal dentro de distintos ámbitos sociales, ¿sí? Quizás no le puedo ir a la tienda y quiero pedir una manzana y no me sale la palabra, pero yo ya trabajé con el dibujo de una manzana y entonces puedo sacar mi cuaderno, puedo sacar mi teléfono y dibujar una manzana y de esta manera puedo ser más independiente e incluida en distintos ámbitos sociales, ¿no? Entonces también por eso es importante y con respecto a qué se puede esperar cuando se integra el arte en la rehabilitación, pues es eso, ¿no? Mucha tranquilidad, mucha liberación. Y también es importante aquí recuperar el tema de los familiares. También se libera mucha, mucha estrés, mucha tensión cuando se maneja el arte en la comunicación dentro de la familia. Entonces, pues eso, ¿no? Mucha tranquilidad. Y obviamente, cuando uno está relajado y está más tranquilo, los logros que uno va teniendo en la rehabilitación, en el proceso de rehabilitación del lenguaje, pues van siendo, como había dicho yo anteriormente, mejores, más rápidos o de mayor intensidad.
1: Qué importante labor la que desarrolla el gremio al que perteneces, licenciada Sofía Sánchez López antibáñez Estamos ya para despedirte, pero antes de ello me gustaría pedirte que nos compartas algún dato de contacto o alguna recomendación incluso de algún lugar de apoyo para personas en la audiencia que estén interesadas muy Interesante aquellas referencias en otros países. Me quedé pensando en esta de tangoterapia para la fascia, pero cuéntanos para el caso de México, ¿cuáles son las recomendaciones?
2: Claro que sí. Pues en México esto apenas está empezando. Sí lleva unos años pero pues ha ido poco a poco, ¿no? Las asociaciones que quizás más años llevan y que la gente quizás más conozca son los centros de afasia contacto o de CEIBA, por ejemplo, son dos centros como que la gente suele referir, pero bueno, hay distintos centros, ahora hay también pues distintos profesionales que trabajan también de, de manera privada. Creo que no cualquier terapeuta de lenguaje trabaja con personas con afasia, pero sí cualquier terapeuta de lenguaje puede recomendar a una de sus colegas especializadas en el trabajo.
1: Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias Sofía Sánchez López antibáñez por compartir tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia para la audiencia de Radio UNAM y pues te agradecemos de nuevo este tiempo.
2: Gracias a ustedes y pues cualquier duda, comentario o lo que sea, también ahí mencionaron mis redes sociales y mi contacto entonces pues yo estoy dispuesta y disponible para cualquier persona que quiera hablar sobre estos temas.
1: Muchas gracias, bien pues nosotros vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa porque hay también entre la cultura y el entretenimiento algunas propuestas que nos pueden encaminar al entendimiento de la afasia, este trastorno de lenguaje, vamos a escuchar Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura la afasia por sus protagonistas, Mi mente funciona bien, solo me faltan las palabras, de Silvia Rubio Bruno y Alfredo Ardila, recopila testimonios de personas con afasia, buscando generar comprensión de lo que siente y piensa quien pierde de manera abrupta la forma de comunicarse con su entorno. Invaluable para médicos, terapeutas de lenguaje y ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos y musicoterapeutas, como para familiares y personas cercanas. Háyalo en Acadia Editorial. En El daño cerebral invisible, la psicoterapeuta Aurora Lazaleta, quien sufrió un traumatismo cráneoencefálico, busca plasmar síntomas comunes del daño cerebral adquirido, principalmente del área cognitiva, que suelen permanecer invisibles y así minimizar la frustración que su desconocimiento genera durante la recuperación. Lo encuentras en Editorial EOS Psicología. En Bailando las Palabras, Francesca Fedrizzi comparte su experiencia con el tango-terapia para personas con afasia, donde el baile sirve de herramienta terapéutica y de conocimiento personal para crear una comunicación no verbal en un lenguaje muy humano como es el corporal y emocional. Una historia que empieza con dolor y termina con alegría y esperanza, publicado por Enric B. Editions. Se apagan las luces y a disfrutar del cine con la película El llanto de la mariposa, de Julian Schnabel, inspirada en la novela autobiográfica La Escafandra y la Mariposa, de Jean-Dominique Bovy, carismático redactor en jefe de la revista francesa Elle, quien a sus 43 años de edad sufrió una embolia masiva. Tras varias semanas en coma, comprende que sufre del síndrome de cautiverio, está totalmente paralizado y aunque su mente funciona con normalidad, solo puede comunicarse con el parpadeo de su ojo izquierdo. A partir de dos elementos que aún controla, imaginación y memoria, decide crear un nuevo mundo. Con ayuda de los médicos y esa única forma de expresarse, deletrea palabras, párrafos y esta insólita historia. El documental Gavi Giffords Won't Back Down o Gavi Giffords no dará un paso atrás de Jolly Cohen y Betsy West narra la historia de esta excongresista estadounidense que en 2021 quedó con afasia y parcialmente paralizada tras un disparo en la cabeza durante un atentado. Las cámaras siguen a Giffords en su rehabilitación y regreso a la política en que muestra su extraordinaria inteligencia, optimismo y determinación enfocadas ahora en la urgencia de prevenir la violencia armada en su nación. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema What a Wonderful World, en las voces del Coro Internacional de Afasia, pacientes reunidos de forma virtual durante la pandemia de COVID-19.
1: Ahí estuvieron las recomendaciones culturales sobre nuestro tema de hoy, la fascia más allá de las palabras. Y nos quedamos con el tiempo para escuchar tus comentarios de cierre, doctora Laura Ramos Languren. Gracias,
3: la sí, Berenice. Pues qué interesante el tema de hoy. Justo los, los trastornos del lenguaje los asociamos mucho al, a la infancia, ¿no? Así si los niños están aprendiendo el número de palabras correctas, desarrollan disfluencia o tartamudez, ¿no? Eso no nos preocupa quizá en una etapa adulta solo cuando viene, como ya nos decía Sofía, un daño cerebral adquirido, generalmente asociado a un evento cerebrovascular. Y qué importante, pues, hacer un diagnóstico temprano de la fascia, que como ya nos explicó Sofía, a veces no hay muchos terapeutas, pero sí bien preparados los que hay, eso sí. Y justo, muy importante, pues, hacer esta vinculación, ¿no? Y con el conocimiento que ahora tenemos de la neuroanatomía, saber que estas conexiones que, pues, quedan sanas, digamos, que no han tenido ese daño, ¿cómo entran a formar procesos de plasticidad? Procesos de fortalecer a nuestras conexiones en el cerebro para resarcir, el daño que se tiene y podernos interpretar en el medio ambiente, ¿no? Entonces esto es, es bastante importante hacer esta vinculación, pues, de otras funciones, como en este caso la creatividad, la parte artística de los sujetos, para vincularlo hacia la expresión que no puede darse de forma oral o de forma escrita.
1: Pues Muchas gracias doctora Laura Ramos Langurén por ese cierre, yo creo que pones en la mesa muchos elementos también importantes gracias por esta participación en la conducción de Conciencia Psicología y Sociedad, nos vamos ya les agradecemos a ustedes nuestra audiencia, su escucha y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, si quieren revisitar esta conversación pueden hacerlo en el sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx Les agradece en la voz Berenice Camacho nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución. Guionista Virginia Sánchez. Asistente de investigación Paola Rivera. Carolina Cortés, asistente de producción.